0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Das heutige Thema ist folgendes. Darum bist du kein Leader. Das ist schade, aber ich habe eine 99% Chance, dass es zutreffend ist. Und ähm, das meine ich auch gar nicht böse, sondern du bist das Ergebnis unserer Gesellschaft. Du bist das Ergebnis deiner Erziehung von dem, was du gelernt hast im Kindergarten, in der Schule, Ausbildung, Uni, von deinen Eltern, von deiner Umgebung, von deinen Freunden, von den Menschen, mit denen du jeden Tag Kontakt hast, von all diesen Menschen hast du nur eins gelernt und zwar, wie man keine, möglichst keine Verantwortung übernimmt. Und ja, jetzt werden bestimmt einige sagen, doch, das habe ich von meinen Eltern gelernt, die haben immer gesagt, ich muss Verantwortung übernehmen. Ja, ja, okay, klar, wir haben alle die Verantwortung für unser Leben, bla, 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 du zahlst die Miete, du unterschreibst Verträge, du bist geschäftsfähig, Verantwortung, du hast eine Familie, du hast Verantwortung für die Familie, okay, das sind alles leere Worte. Welcher Mann übernimmt denn wirklich die Verantwortung? Also, wenn ich einfach so dicke Typen sehe, die sich für nichts anderes als für Bier und Fußball interessieren, die dann behaupten, wie wichtig ihnen doch ihre Familie ist und wie sie sich aufopfern mit ihrem 38,5-Stunden-Job und einem beschissenen Gehalt... Dann muss ich sagen, okay, das nennst du Verantwortung übernehmen. Verantwortung für die Familie zu übernehmen, heißt nicht irgendwie ein bisschen Geld nach Hause zu bringen und sich vielleicht sogar großzügigerweise ab und zu mal um die eigenen Kinder zu kümmern. Wow, du spielst mit deinen Kindern mal was, das ist ja großartig. Das das verdient schon fast einen Orden. Ich meine, hey, das sind Basisbedingungen, okay, das ist genauso wie dieser Bullshit, wenn Männer sagen, ich helfe meiner Frau zu Hause, es ist dein Zuhause, ihr wohnt alle da, wenn du es sauber haben willst, putz. wenn du essen willst, koch, erzähl nicht, du würdest deiner Frau helfen, du bist doch dort nicht zu Gast, das sind so Formulierungen, die normal geworden sind, wo ich denke, Leute, es wird Zeit, wirklich mal nachzudenken. Und bloß, weil du das tust, was man als Minimalanforderung als Familienvater und Ehemann tun sollte, heißt es noch lange nicht, dass du die Verantwortung für deine Familie übernommen hast. Das ist doch lächerlich. Verantwortung für die Familie zu übernehmen, heißt zum Beispiel, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und mit deinem Gehalt nicht zufrieden bist, was du in der Regel nicht sein wirst, weil die allerwenigsten wirklich gut verdienen. Und selbst wenn du gut verdienst, kann es deutlich mehr sein für deine Familie, wenn sie angeblich dir so wichtig ist. Dann würdest du in deiner üppigen Freizeit, die die allermeisten haben, etwas dafür tun, um dich weiter zu qualifizieren, um entweder selbstständig zu werden, ein Unternehmen zu gründen und damit wirklich für Wohlstand zu sorgen oder um dich entsprechend höher zu qualifizieren, um einen besseren Job zu bekommen. Und nicht einfach auf deiner Qualifikationsstufe zu gucken, wo kriege ich noch 50 oder 100 Euro mehr. Das würde Engagement bedeuten. Das würde Leadership bedeuten. Wirklich jeden Tag etwas dafür zu tun, dass es deiner Familie besser geht. Aber praktisch alle Menschen, alle Männer beschränken sich auf den Satz, es ist okay, uns geht's doch gut. Wir brauchen ja nicht mehr. Das ist etwas, das höre ich von, von ganz, ganz vielen Unternehmern sogar. Und dann muss ich sagen, hier wird es wirklich lächerlich, weil du hast doch ein Unternehmen gegründet, damit du A, für dich selber sorgen kannst, für deine eigene Familie sorgen kannst, B, wirklich für dich selber Wohlstand kreieren kannst, denn du hast ja die ultimativen Tools in der Hand, du bist ja in der Verantwortung, du kannst das erschaffen. Und C, natürlich um Wachstum zu kreieren, ich erschaffe doch kein Unternehmen, damit es dann nicht mehr wächst und weil es nicht mehr wächst, weil ich merke, ich kriege es einfach nicht hin, dass es wächst. spoiler Alarms liegt daran, dass du schon lange nicht mehr weiter wächst, weil du nichts dafür tust. Und dann erzähle ich mir die Geschichte, ja, es reicht doch. Ja, dafür sind wir doch nicht angetreten. Dafür gründe ich doch kein Unternehmen, um dann zu sagen, es reicht doch. Ich gründe doch ein Unternehmen, um etwas zu erschaffen. Und genau das war doch der Impuls, den du damals hattest. Also ich rede wirklich mit Unternehmern hier. okay? Nicht mit diesen ganzen äh, 20-jährigen facebook fuzis die jetzt die ja keine Unternehmer sind, sondern die einfach selbstständig sind und die jetzt schnell mal irgendeine Masche gefunden haben, mit der sie viel Geld generieren können. Das kann man alles vergessen. In ein paar Jahren gibt es die nicht mehr. Die sind alle weg. Okay? Das sind alles so Trends, die da aufflackern und die wieder verschwinden. Sondern ich rede von Menschen, von Männern, die wirklich ein Unternehmen gegründet haben. Dafür gab es einen bestimmten Grund. Und dafür gab es eine Leidenschaft. Und das alles ist im Laufe der Zeit verschwunden, es ist untergegangen in diesem Chaos, in dieser ständigen Überforderung und der ständigen Verpflichtung, das irgendwie noch handeln zu können, gepaart mit der Furcht ähm, beziehungsweise mit dem mangelnden Selbstwertgefühl, was dazu führt, dass du dir gar nicht nicht mal zutraust, dir vorzustellen, dass du tatsächlich noch mehr tun könntest. Weil du oft genug der Meinung bist, eigentlich hast du das hier schon gar nicht verdient. Weil so wie es läuft, siehst du dich gar nicht wirklich als erfolgreichen Unternehmer. Das ist ein Problem, weil das, was du jetzt erschaffen hast, hast du ja nicht zufällig geschaffen. Und trotzdem sind die allermeisten Männer nicht in der Lage, sich selber dafür anzuerkennen. Deswegen trauen sie sich nicht zu, mehr zu tun. Und es entsteht zum großen Teil daraus, dass uns keiner beigebracht hat, wie wir wirklich mal die Führung übernehmen, wie wir endlich aus dem Chaos zur Kontrolle kommen und wie wir wirklich aus diesem ständigen Schmerz, nicht genug zu sein, zu Power kommen. Das konnte uns keiner zeigen. Es gibt ja auch praktisch keine Vorbilder. Sondern Vorbilder in diesem Bereich, Unternehmer oder auch im Management, geht nur nach Größe der Umsätze beziehungsweise des vermeintlichen Einkommens. Das hat mit Erfolg nicht viel zu tun. Das hat auch nicht viel mit Leadership zu tun. Leadership bedeutet wirklich die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und für das Leben aller Menschen, die mit dir in Kontakt stehen. Das ist eine große Aufgabe, das ist richtig. Aber Leadership beginnt bereits bei dir selbst, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du tatsächlich körperlich wie geistig leistungsfähig bleibst, anstatt dich jeden Tag 14 Stunden im Büro auszubrennen, Fastfood zu essen, Cola zu saufen und keinen Sport zu treiben, weil du glaubst, du hast keine Zeit dafür. Beziehungsweise weil du dir erzählst, du hast keine Zeit dafür. Das ist nicht Leadership. Leadership heißt mit deinen Ressourcen, verantwortungsvoll umzugehen und dafür sorgen, dass du welche hast. Das heißt, jeden Tag zu trainieren. Das heißt, jeden Tag auf deine Ernährung zu achten. Das heißt, dir selber Auszeiten einzuräumen, damit sich dein Geist erholen kann. Das heißt, mehr Struktur und Fokus in deinen Alltag zu bringen, damit du eben nicht zwölf bis vierzehn Stunden drin bist, sondern vielleicht nur sechs bis acht. Das ist doch das, worum es eigentlich tatsächlich geht. Ich bin kein Fan von diesen äh, nur noch zwei bis vier Stunden pro Woche Arbeiten, weil das Männer wiederum in völliger Ziellosigkeit zurücklässt. Wir brauchen eine Aufgabe jeden Tag. Aber sie muss uns nicht ausbrennen. Und es sollte nicht so sein, dass du dich einfach nur zwölf bis 14 Stunden am Tag bemühst, das Chaos irgendwie zu kontrollieren und dann an, am Ende des Tages das Gefühl zu haben, also irgendwie wird so wenigstens weiterlaufen. Und das ist doch das Gefühl, mit dem die allermeisten nach Hause gehen. Das ist nicht Leadership. Leadership heißt, genau zu wissen, was du tust, genau zu wissen, was als nächstes getan werden muss und das anderen auch zu zeigen, also nicht nur darüber zu reden, sondern wirklich zu führen, Andere mitzunehmen auf dieser Reise, weil du in der Lage bist, ihnen auch das Gefühl zu geben, dass sie hier in Sicherheit sind, dass du genau weißt, was als nächstes passieren muss, dass du genau weißt, wie das Ganze funktionieren wird, dass du jedem Einzelnen das Gefühl gibst, dass er mit dir zusammen auf dieser Mission ist und nicht einfach nur von dir Geld bekommt, damit er irgendwas macht, sondern damit, dass jeder Einzelne tatsächlich seinen echten Wert erkennt dass er Wertschätzung erfährt in deinem Unternehmen und dass er deswegen Lust hat, dort zu arbeiten. Und das ist doch genau diese Hürde, an der ganz, ganz viele, die allermeisten scheitern, weil sie nicht wissen, wie man diese Emotionen im eigenen Unternehmen erzeugt. Und das kannst du sehr schön zum Beispiel über Militär lernen. Denn dort, also gerade wenn du in die hochspezialisierten Militäreinheiten guckst, ist das die Essenz, die sie so effizient macht, dass nämlich diese Teams so miteinander verbunden sind, weil jeder weiß, seine Aufgabe ist von maximaler Bedeutung und zwar, dass sie genauso ausgeführt wird, genau jetzt, genau hier, weil ansonsten alle zusammen scheitern. Ein Unternehmen ist auch nichts anderes als eine Armee, wenn du so willst. Ein großes Team. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Mission, nämlich wirtschaftlichen Erfolg, Wachstum, Expansion für andere Menschen etwas von Wert erschaffen, was ja alle Unternehmen tun. So, Wenn aber keiner das Gefühl hat, er ist auf einer gemeinsamen Mission und seine Rolle ist wichtig, dann wird er halt irgendwas machen. Und da siehst du auch den schönen Unterschied zwischen wirklich hochspezialisierten Einheiten und dem, ich sage es jetzt einfach mal, dem stinknormalen Standardsoldaten, der bei weitem, bei weitem nicht dieses Gefühl hat, Und dementsprechend unterschiedlich ist auch die Performance und dementsprechend hoch ist auch die Fehlerquote. Und genau hier liegt das große Geheimnis, das es nicht gibt, wenn es darum geht, Menschen zu führen. Nämlich ein Gefühl in ihnen zu erzeugen, dass sie dir folgen wollen. Nicht, weil du ihnen Geld gibst, sondern das Geld ist ein zusätzlicher schöner Nebeneffekt. Die Leute sind hier, weil sie sich hier richtig wohlfühlen. Und das ist nicht bloß, weil die Tätigkeit an sich ihnen Spaß macht, sondern weil das von der Führung her einfach so ein tolles Gefühl ist, mit all diesen Menschen zusammen zu sein auf dieser Mission, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, dass du so Mitarbeiter kriegst, die alle allerhöchste Performance abliefern und zwar jeden Tag. Dazu gehört auch ein Selektionsprozess, weil die Menschen, die du jetzt in deinem Unternehmen versammelt hast, werden nicht alle so werden können. Es gibt einfach Menschen, die haben kein Interesse, irgendetwas zu bewegen oder wirklich eine gute Performance abzuliefern, sondern die sind froh, wenn sie ihren Basiskram machen und dann in Ruhe gelassen werden. Das sind dann die Leute, die man aussortieren muss im Laufe der Zeit. Wenn du ein hochklassiges Team haben willst, dann musst du dich unter Umständen auch von Menschen trennen. Das ist einfach mal so. Wir können nicht alle, egal wie toll wir in der Führung sind, konvertieren. Es gibt es nicht. Darum haben wir in militärischen Spezialeinheiten auch so eine hohe Selektion. Diese hohe Selektion hat gar nicht mal so viel mit physischer Leistungsfähigkeit zu tun, sondern mit der Bereitschaft, wirklich Verantwortung für das gesamte Team zu übernehmen. Und das ist nämlich das wirklich Spannende. Wenn jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen die komplette Verantwortung für das ganze Unternehmen übernimmt, weil er verstanden hat, wie wichtig das Ganze ist für ihn, für alle anderen auch, wie wichtig seine Tätigkeit für alle anderen ist, damit es allen anderen gut geht, dann wird er auch bereit sein, genau diese Leistung zu bringen. Deswegen wirst du zum Beispiel in einem seal team den Teamleader auf den ersten Blick normalerweise gar nicht herausfinden können, weil alle so genau wissen, was sie zu tun haben. Trotzdem hat der Teamleader zu jedem Zeitpunkt ultimativ die Führung und es würde ihm keiner widersprechen, obwohl doch alle so eng miteinander verwachsen sind. Das ist nämlich die große Furcht, die entsteht, dass die Mitarbeiter einem plötzlich auf der sprichwörtlichen Nase rumtanzen. Ja, du sollst mit ihnen auch keine Freundschaften schließen, sondern du sollst ihnen das Gefühl geben, dass sie extrem wichtig sind und dass sie einen definitiven, essentiellen Wert haben und dass es ihr Unternehmen ist. So gut wie kein Angestellter in Deutschland hat das Gefühl, es wäre sein Unternehmen. Er hat nicht mal das Gefühl, dass er wirklich von Bedeutung ist oder eine entscheidende Rolle spielt. Dabei spielt jeder, es sei denn, du hast Leute einfach nur nutzlos aus Nächstenliebe angestellt, jeder spielt eine entscheidende Rolle. Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele ist der Typ in der Poststelle, der die Briefmarken auf die ausgehenden Rechnungen klebt. Der sieht sich selber als der Typ, der einfach nur Briefmarken irgendwo drauf klebt. Ist ja kein toller Job. Ich mache nicht wirklich was Wichtiges. Okay, wenn er jetzt das Verständnis dafür entwickeln würde, dass er ein extrem wichtiger Mann ist, denn wenn er diese scheiß Briefmarken nicht auf diese scheiß Rechnungen klebt, dann gibt es auch kein Geld. Oh. Okay. Wenn ihm das mal jemand sagen würde, würde er sich auf einmal komplett anders sehen. Er hat ein komplett anderes Verständnis von seiner Rolle und auf einmal würde er sich anders fühlen und er hätte mehr Lust, dorthin zu gehen und er würde seine Aufgabe anders wahrnehmen, weil er wüsste, er tut etwas essentiell Wichtiges, von dem alle anderen in diesem Unternehmen abhängen, denn wenn die Rechnungen nicht zugestellt werden, nicht bezahlt werden, da gibt's auch keine Gehälter für alle anderen Mitarbeiter. So, Also auf einmal sieht die Rolle von dem Typen, der nur die Briefmarken aufklebt, ganz anders aus. Das ist es. Das ist das, was du willst in deinem Unternehmen. Das ist das Gefühl, das du Menschen geben willst. Dass sie diese Wichtigkeit haben und deswegen für alle anderen von großer Bedeutung sind. Und wenn jeder einzelne Mitarbeiter sich genauso sieht und seine Verantwortung für alle anderen erkennt, ja, dann hast du ein Team aus Leuten, die ultimativ zusammen performen können. Genau das findest du in hochspezialisierten Einheiten, sei es beim Militär, sei es in der Medizin. ist genau das gleiche Konzept in der Medizin auch. Genauso funktioniert es. Und es gibt zwar massenhaft Kommunikationstrainer und Kommunikationstrainings und, und Führungsspezialisten und man hat Führungsstile kategorisiert und Bücher darüber geschrieben und äh, dann musst du die ganzen Führungsstile kennen, weil du sollst ja zwischen ihnen switchen. Das ist alles nett. Das sind Informationen, die sicherlich interessant sind und man kann sicherlich auch was daraus lernen. Aber das Ganze hilft dir nicht dabei, denn Menschen werden ja emotional geführt. Und das sind alles Sachen, die sind technisch. Und wenn du keinen echten Kontakt zu anderen Menschen herstellen kannst, Stichwort Kommunikation, das ist ein Thema für einen anderen Tag, dann wird es dir nicht gelingen, richtig zu führen. Und weil das nicht mal so eben zu lernen ist, habe ich die Rising King Academy gegründet. Denn hier können Männer lernen, was es bedeutet, wirklich Leadership aufzubauen, zu übernehmen. Für sich selber erstmal die Verantwortung zu übernehmen, sicherzustellen, dass ihr eigenes Leben genau so funktioniert, wie es für sie tatsächlich funktionieren sollte. Und dann auch die Führung für alle anderen zu übernehmen, in der eigenen Familie, genauso wie im Unternehmen. Und dazu reicht es eben nicht, Anweisungen oder Befehle zu bellen. Leadership ist was ganz anderes. Und das, was wir definitiv brauchen, sind viel mehr Männer, die diese Leadership-Fähigkeiten, diese Skills haben. Denn unser Land krankt schwer an diesem absoluten Mangel an Leadership. Und nur rauszugehen, irgendwas zu machen, ein bisschen Geld nach Hause zu bringen, ist nicht Verantwortung übernehmen. Verantwortung zu übernehmen heißt, jeden Tag besser zu werden, jeden Tag zu wachsen und jeden Tag danach zu schauen, dass es den Menschen, die in deinem Leben am wichtigsten sind, besser geht als am Tag davor. Und nicht einfach zu behaupten, es ist okay, es reicht uns doch, wir brauchen nicht mehr. Das ist Bullshit. Das ist Feigheit. Das ist das Gegenteil von Männlichkeit. Dafür sind wir alle nicht auf dem Planeten. Wir sind hier, um Leadership zu übernehmen, um tatsächlich für unsere Familien einzustehen. Und das heißt nicht einfach nur zu akzeptieren, wie es gerade ist. Was soll ich denn machen? Du kannst alles in deinem Leben verändern. Und das zeige ich Männern jeden Tag. Und wenn du glaubst, das wäre für dich auch ein Weg, den du gerne gehen möchtest, dann wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Unter www.rising-king.academy findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Hast du keine guten Ergebnisse durch deinen Mangel an Leadership? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?